0: Здравейте, слушатели на Рацио подкаст! Аз съм Васко Лозанов, учител по философия и резидентния водещ на Интералия. Ви слушате един от епизодите на Интералия, предаването на Рацио за култура, изкуство, общество и от време на време разни други работи, например за образование. Както днес, като един истински уважаващ себе си учител, съм решил да подхвана тази тема. На гости, ама не точно на гости, защото той защото винаги е тук... Еми да, защото си е вкъщи, е Любо. Който Любо... Всъщност, Любо, какво правиш този разговор? Защо? Защо си тук? Какво имаш ти с образованието?
1: Не, знам човек, току-що ми извън на зума и съответно вече съм тук, така че явно неща се случват.
0: Доста кофти. Ами нищо, като съм в <laughs> смисъл проблем е, защото такова учител хваща да си говорите за образование. Това е... Нали, играем, играем на моето бойно поле. А, трябва да си много внимателен, какво ще кажеш. От тук на
1: след Смисъл, аз виж, може да не съм учител, обаче съм образовател.
0: А, ето това е. Един истински образовател. Любо Бабуров. Образовател точно. екстраординер. Точно така. Ами добре, виж се за какво искам да, да си говорим с тепли. Друг път сме си говорили за училище и в разни видеа, които ги има на рацио БГ, надявам се. И в друг подкаст, от който мина повече от година, година м-м, и нещо. Точно. Както за пръв път. Бях, тогава бях много на гости, сега и аз съм си у дома обаче.
1: А то беше Зародишът на Интералия.
0: Зародишът на Интералия. Първите образователни разговори. И а, днес затова искам да си говорим по някаква много по-конкретна тема. Сега, в миналия подкаст аз само се представих и разказах разни забавни истории от практиката като учител и какво се старая да правя, за да бъда по-добър. Но истината е, че е, това какво прави един човек рядко има отношение към цялата система, колкото и да е очевидно, колкото и да се излъчва по всякакви медии, което го доказва факта, че едва ли в държавата имаме дори един учител, образовател, както ще го наречи който да е супер известен, да го канят наляво надясно и от неговата практика, нали, като от учителя Дънов тук всички да се учим. Учителя Дънов е последният такъв учител. От тук наслед не всички останали сме прости даскали и даскалички. Това е положението.
1: Е, да се Та... че не е баш по това начин. Не, не знам, аз, аз поне при мене пължавам да тая версията на учителите, където аз съм имал и съм имал доста някакви учители вай е. и не знам, може би трябва да имаш дете в момента за да имаш такъв вил, но според мен е, нали не знам, Мисъл, трябва да се подхожда с някаква доза респект към учителската професия, дори да виждат лицето на Васко, нали в нея.
0: Дори да виждат това лице, така, да, точно. уважавайте лицето, радвайте се, че слушате само гласа също така. Точно така. Но а, да, аз не казвам, че няма страхотни учители, просто сме такива анонимни а, даскали и даскалици. Веднъж е една забавна история с заместник-директорката на училището, слизаме по стълбите и едно момченце-първокласник, което в същата сграда, ние сме две училища в една сграда, минава покрай нас и ме познава и ми казва, о, здравей, директор! И аз му казвам, здравей, ученик. Нали така подминаваме с ние се mm-hmm. така се поздравяваме и до ден днешен и заместник директор, като е виждаш ли Васко, виждате тук някакъв мъж в училище и о, здравей директор, а аз някаква дъскалица там, бабата ето ще му разправя истории в клас. Как ти е? Дай да не се отвяваме, ами да те насоча точно към това, за което искам да си говорим, нещо по-конкретно за образованието, което до сега не сме обсъждали, а пък като че ли е доста важно. Едновременно за бъдещето и за миналото на образованието. През тази една година от март 2020 до времето, в което записваме този епизод, направихме някакъв невероятен хайперспейс в образователната система. Аз изпомням още като бях ученик 10-11 клас. И някой беше казал, беви, представители си: ако някой ден училището е от вкъщи, ти си зяпаш на компютъра, нали, имаш една виртуална класна стая, не знам си какво, не знам си какво. И всички, а, ужас, човек, каква виртуална класна стая, ти представяш си да не ги виждаш другите хора, това изобщо няма да работи, всеки си цъка там видеоигри игри вкъщи, няма си пуска камерата, нали. Невъзможно. Е, всъщност абсолютно възможно се оказа. Не, че някои хора не си цъкат видеоигри и сега, но пък бих казал, че в тези два срока чисти, които изкарахме под формата на онлайн обучение, май в повечето училище поне в България, аз нямам поглед върху повечето училища, така че приемете това просто като гадаене. Нещата са достатъчно добри, че учениците дори и да не се справят на нивото, на което иначе на живо биха се справили, все пак не изостават чак толкова с материала, колкото смятат много хора. Защото това е мнение, между другото, което се шири и в учителското съсловие. И това е много по-притеснително като информация. Аз съм, естествено, член на разни фейсбук групи на класни ръководители и учители от цялата страна и така нататък. Стават между другото страхотни сири по тия групи. Препоръчвам на всеки, който иска да се забавлява да влезе в някоя от тях, просто да следи какво се случва. И доста, доста учители от цяла България споделят, че при тях нещата не вървят супер добре с онлайн обучението. Но това най-често се дължи не на липсата на професионализъм, нещо за което бихме се притеснили. Знаем всички, че в България средната възраст на учителите е относително висока и повечето ни учители са си възрастни учители, така че този скок на дигиталната технология изведнъж би могъл да бъде притеснителен. Но дори се оказа, че не е това наистина основния проблем. Основният проблем е, че става дума за по-малки населени места, които не са добре обезпечени с интернет, които самите ученици чисто mm-hmm. технически трудно се снабдяват с лаптопи, таблети и други устройства. Нали, ние малко сме свикнали тук в София, нали, всеки човек има по 6 лаптопа и 3 телефона в джоба и така нататък, но не цяла България е по този начин. А, всъщност аз съм супер впечатлен и това съм го казвал и преди, от колегите, които познавам, и то не само в София, извън София, по разни форуми, с които съм се запознавам, следейки какво споделят те за опите им на работа в електронна среда, всъщност всички са супер изобретателни. И няма значение изобщо възрастта, това притеснение, че по-възрастните няма да могат да се адаптират, пък ние по-младите едва ли не сме се родили с таблети в ръцете и така нататък, което не е вярно, нали? Аз още помня времето на мобифоните, които говориш един път и им пада батерията, и пейджерите, които имахме всички като деца. И то не ги помня от години, в които съм бил на 3, 4, 5, нали? Ами съм бил на 9, 10 години, когато това беше стандарта навсякъде. И. Същност, тия притеснения се оказаха абсолютно неоснователни. В нашето училище, а и не единствено, надявам се, възрастни учители има, които направо разцъфтяха в онлайн обучението, направиха си страхотни презентации, започнаха да представят информацията по нов, неочакван за тях начин. Абе, шантава работа.
1: Така, в смисъл, тук са да сложим все пак някаква отбелязалка, ти все пак си в Испанската, в София. Нали, в смисъл, ти нали, спомена, че нали, със сигурност си има някаква разлика и така нататък, според зависими нека се намираш, обаче хората са изобертателни. Не мисля, че е точно по този начин, да? В смисъл, а поне от това, което аз съм гледал като анализи, не за България. В смисъл, четох в Wall Street Journal, Economist и така нататък. А твърдението, което прямо има. А, защо премо затварянето вследствие на ковид нали, влияе а, върху образованието, ти е по-скоро някаква статистика, в смисъл ти по-скоро някаква бариера ма дали е голяма или малка тази бариера няма значение, в смисъл, ням, наистина няма значение, защото в крайна сметка дори цетката ти е най-широката цетка пак ще хване някакви е хора а, съответно ли нали, Обикновено, цетката хваща хората, които са с по-слаби възможности. Прием, нямат достъп до учителна техника, нямат адекватен интернет, mm-hmm. повече деца са прямо в едно семейство. Uh, или просто затварят опциите на родителите по някакъв начин да допринасят за uh, нали, допълнителни доходи вътре в семейството, защото те трябва да стоят къщи, за да могат да неглежат тези деца и така нататък. Така че не е толкова zero съм цялото нещо, по-скоро, по-скоро даже обратното смисъл. Имаш uh, много конкретни загуби, които са вследствие на това нещо. И смисъл... Мога да си представя, че а, в училища, които са като твоето, или в серия други училища, които са нали, а, по-скоро средна класа и нагоре, това даже може да е страхотно за тях. Смисъл, това, това, това по-скоро може да говори за някаква реформация на образованието и някаква крайно нужна дигитализация, която иначе никога нямаше се случи, ако трябва да сме честни. В нали? смисъл, че да. се влачат с а, части от процента всяка година. И изведнъж беше такова. Всички сте в интернет. Не, не. А, в смисъл, това има този ефект положителния, обаче бих успорил това, че е повсеместно добро нещо, поне към момента. И мен това, което ми е интересно, приема, да те питам те, ако си представиш все пак а, серията училища, които не ли, бяха затворени с изцяло на няква, някаква форма на дигитално образование, и примерно са ти в. А, Кърджали. или сета, някъде където са някакви малки села, паланки и така. Това е почти цяла
0: България на практика.
1: Да, и съответно там нали, тия затруднения под някаква форма нали, могат да накарат нали, съответно, нали, серия ученици да имат някакви затруднения. Според тебе, все пак, в твой модел на света, мислиш, че тези а, ученици губят нещо. Мислиш, че... И, изобщо, по този начин работи образованието, така че те да са загубили нещо. Защото нали, имаш една програма, имаш нали, там първи, до 12 ти клас, всеки един клас се изучава нещо конкретно и то надгражда върху придобити умения, които са били в предишния, предишната година, нали, с предишните предмети и така нататък. И то, то винаги е с наслагване. Тоест, те в момента, ако приемем че примерно в вследствие на тази дигитална трансформация някакви изпуснати часове, нещата, на които, нека да не се лъжим, могат да се изпускат и по много други начини, не само с следствие на зумколове. Нали? Примерно може просто да си пушил в училища. Нали? Ето, аз съм пример за. Не нали? Точно така, един такъв демент, който е стоял нали, в училищния двор в някои предмети и е стоял и е пушил в рейса. Нали? А, Фактът е, че те са изпуснали тези часове и, и някаква доза материал, значи ли, че те наистина просто имат някакви дубки в образованието или си мислиш, че това има някакъв компенсационен механизъм, по който това може да се оправи?
0: В мой идеален свят не са пропуснали абсолютно нищо и го казвам доста отговорно, не като учител в хубава гимназия или нещо подобно, защото ти си прав. Аз се опитам да не изхождам от моя личен опит единствено, Ами, наблюдавам, колеги, които са в Шумен, Пазърджик наляво надясно, mm. които виждам как със старанието си помагат да се развива а, средата при тях, техните училища. И много видях нещо, в което не вярвах чак толкова много, защото от години се повтаря, ако се хване педагогиката, че твърде много е бил поставен фокуса върху ролята на учителя в класната стая, а пък сега по-модерното разбиране е, че фокуса трябва да се постави върху ученика в класната стая фокуса се разпределя обаче и фокуса върху учителя до голяма степен падна именно в адаптирането в тая нова среда, защото ученикът не може да се справи сам. Ученикът в това онлайн училище е тарикатчето, което ще заглушава микрофоните на съучениците си. А, ще каже, няма микрофон и камера, затова нали, в часа съм, ще напише в чата, господине, в часа съм, но нали, не мога да отговарям на никой въпрос и ще си пусне да гледа някой сериал или да си доспи и каквото иде. И се оказа, че всъщност при преминаването от една форма в друга форма, ролята на учителя страшно много натежа. Конкретно за това, което питаш, това има голямо отношение, защото там, където имаме един силен учител, без значение дали е малко населено място или голямо населено място, нещата сработиха. Там, където учителя обаче се оказа неспособен да организира класната си стая, ето там започнаха да издишат. Аз не казвам, че при нас всички са се справили перфектно с дигитализацията включително. Нали, бях изненадан от нивото, с което като цяло с бързината, която миналата година успяхме да реагираме на ситуацията. Но истината е, че дори на местата, където не са достатъчно добре технически обезпечени и имат един или друг проблем, според мен те де-факто не са загубили чак толкова много. И веднага ще ти кажа, защо не са загубили чак толкова много. Аз съм учител и много харесвам професията. Като заместник директор имам и наблюдение върху други учители. Това е изключително полезно. Защото иначе пък човек се вглобява само единствено в собствения си опит. И... Аз като администратор все пак на училището под една или друга форма наблюдавам и други училища как се справят. На мен ми е интересно какви практики прилагат. Какво правят учителите не само при нас, ами ми изобщо в цяла България и извън България, разбира се. Нещо, което и на много учители им е интересно. И това, което наблюдаваме, че а, всъщност образователната система дори аз Абсолютно разумно да съм избрал да бъда част от нея и, и да се е превърнало в клише, че тя е, е нещо, което е необходимо, но не е добре уредено. Тя наистина не е много добре уредена. Тоест хората, които в момента изпускат часове, дали ще ги изпускат онлайн или ще присъстват фиктивно телом там някъде в една класна стая, в която няма да се случва нищо, ми че то по-добре е да се захванат и да вършат някаква работа в свободното си време, отколкото това време просто да се гърми в един безсмислен процес. Тук си позволя малко по-скептично да вкарам в разговора идеите на Джон Гатол. Джон Гатол е... Разбира се, учител, той всъщност почина, мисля, че 2018 година, но а, учител в Съединените щати, награждаван три пъти, ако не се лъжа, 89-90-91 година за учител м-м. на града Нью Йорк. И там във всичките му речи, които има, той се отказва между другото, че точно 91-92 година спира да бъде преподавател и започва да пише книги и може би това, с което е станало най-известене е една книга, в която обяснява как целта на държавното образование е затъпяването. Сега той цитира някакви статистики, които е, позволявам си да не съм съвсем уверен в тях. Една от статистиките показваше, че примерно през 1800, на Изус, говоря, 24-та година, когато е правено поручване на образованието на хората, които живеят в Съединените Штати, на гражданите, се е оказало, че много по-голям процент е грамотен, отколко от такова проучване, което е проведено 100 години по-късно, през 1920 някоя си година. И сега Не мога да повярвам, че за 100 години образователната система институционализирана по някакъв начин е разбила грамотността на хората. Напротив, смятам, че положението е малко като с интернет. Имаш един нож в ръцете си, имаш едно оръжие и дали ще го използваш, за да си нарежеш месото или ще го използваш, за да си одрежеш пръстите, до голяма степен зависи от теб, Ма зависи от то, който те учи как да ножа. Защото, път го държиш в ръцете си, може и да се заколиш грозно.
1: Ето, всъщност то, това е аргумента за... Да, нали, то, образованието е някакъв инструмент и ние сме използвали този инструмент, така че да постигнем някаква конкретна цел. Тоест, ние сме видели, че ни трябва някакъв конкретен тип човек, нали, някаква конкретна класа, която е... А... Нали, грамотна, познава светския свят по някаква форма, има някакви основни скилове, така че да може да се влее в, а, а, нали, в работната ръка, така, така че да е полезна. Нали. Да, Смисло, да. И, има някакъв сет от скилове и познания от света, така че да не е демент. Нали. Смисло, това е било основното нещо.
0: Да. Това е основната идея, и естествено, заедно с нея, това, което и поддържа Джон Гато, аз пак казвам леко скептично вкарвам неговото мнение, но смятам, че е ценно да го имаме изобщо в дискурса за образованието. Следвайки горе-долу линията и на Мишел Фуко до някъде, който като чуя институция си мисли за затворнали, Джон Гатто оказва: Училището иска да ни затъпи, училището ни учи да сме послушни, училището ни учи да сме зависими, интелектуално, емоционално, да търсим винаги одобрението на някого, да не забравяме тия оценки. Това е тема, която можем отделно да отворим и да си поговорим малко. Образованието те кара да си безразличен. Казва, нали ти имаш един материал, ти имаш физика, която е очарователна. Да знаеш как работи света, нали? Какво по-хубаво от това? Как може да не се вълнуваш от това, да искаш да научиш какви са природните закони и как ти можеш да се възползваш от тях, дори за да постигнеш някаква твоя цел? Но вместо това ти просто имаш оценка по физика за първи, втори сроки за годината и, и за теб борбата е да изкараш тая оценка. Тоест, правите безразличен към наистина хубавото в живота, казва. И освен всичко друго е объркващо. Защо е объркващо? Защото днес имаш 6 часа и те са математика, биология физическо, след което пак математика и след това имаш български език и литература и накрая част на класа или някаква друга такава измишлотина. Тоест вкарвате в един супер странен Момент, в който ти си претрупан с материал, който е разнопосочен, тъмън излизаш от единия част, нямаш време, влизаш в другия, трябва мозъкът ти да се пренастрои от анатомия на човешкото тяло, прямо в решаване на логаритми и е някакъв
1: смърт, ужас. Така и така, реши да цитираш Фуко, мисля, че е време, тъй като го няма стоян Ставро, вместо него да цитира Кант. А, сега няма го цитирам буквално, но, но при Кант имаш това, че нали, Разликата в крайна сметка между хората и животните е това, че нали, има ред и съответно те подлежат на образование. И съответно нали, организираността, дисциплината и систематичността е нещото, което всъщност се изисква, за да може един човек да мине през образование. И певно ти неща, които ти казваш, за да може да минеш през такава програма познай какво ти трябва. Дисциплина, систематичност, отговорност и така нататък. Тоест Нали, това са различни подходи нали, към света на цяло. Нали, и, и примерно, аз до някаква степен съм съгласен с това, че всъщност много училище много прилича на затвор. Мисля, то даже. А... Чисто визуално, нали? Някакъв... <laughs> да, да, имаш Имаше някаква страница, където не беше познайте дали училище и затвор. Жестоко. Мисля, мисля, че да, вида как скаш, пино с кулвер, примерно. И трябва да познаеш и си доста е тегло. Съответно. Той има причина да е по този начин. schoolprism.com е сайт Тук ще го отворя. Това е да. като
0: Хитлер или Лувкрафт, нали си попадал на този вебсайт? <laughs>
1: Точно така. Да, идеята ми е, че той е нормално да изглежда по този начин, защото той е изпълнява е някаква горе-долу такава функция. Нали, по дефиниция а, съдържателите на това място искат а, да имат а, някаква доза ефективност, искат, част от тази ефективност се държат нали, съответно а, такива млади деятели на едно място за някакво продължително време и то трябва да има част от той реквизит, който е необходим вътре, особено ако гледаме нали, преди 60-70 години и така нататък, когато нали, а, нали, по някаква форма интерактивност и така нататък не е част от класната стая, по-скоро е иерархия. Нали, смисъл, ти си шефчето на класа и съответно тип установяваш по какъв начин трябва да се държите в класа, по какъв начин е окей да се обършат към теб и така нататък. И, и това просто поради начина, по който еволюира явно западната култура, това се изменя. Нали? И съответно имаш други способи, с които можеш да привлечеш вниманието на хората. Остановяваш, че нали, може би само като оградено училището с ограда не е достатъчно, за да си постигнеш целта. Може би има и други начини, по който може да си постигнеш целта. Да кажем, с някакви занимания. Ето, нали, ангажират хората по някакъв малко по, по-близък до тях начин.
0: Тазери на учителите, да речева Тък или по не палки.
1: Аз ме чу това, което се чуда. да... Защото е, всекито го казвам това нещо, то отново а, за случайният слушател най-вероятно звучи като такава а, дива либерална пропаганда. Нали? Съответно, как тук трябва да сме добри с децата, нали? как трябва интерактивни вроци, нали? такова персонално внимание, тата-та. А, и тук се чудя, добре бе, в смисъл, тия неща, да ги казвам, може ли да са така? Ама в Китай май не го правят така. А там са доста ги била в някакви неща. В смисъл, там като им видиш пълно класовете, не знам ли си гледал пълно снимки от а, класове в рандъм град в някоя провинция в Китай, която 10 пъти по-голяма от България, нали? Отиваш и гледаш и там е тегаво. А, съответно, типа кадри, които излизат там, нали, и, и в смисъл, техния образователен ценз е относително висок mm. смисъл. А, идват, а, сега не знам дали изцяло само вследствената, може да има и някакви допълнителни а, обществени норми и нали, привички, които упосредстват нали, хората да, да уважават образованието повече при тях, при, или певно да отделят повече време и така нататък. Сигурност е комплексен феномен, но примерно, Еса сега, като ти поставяме това, нали, ай да бъдем по-либерални, виж колко много интересни нови методи имаме посредства на нали, нови технологии, но нали. в Китай, като не го правят по този начин, а също имат чудесни резултати. Това значи, че е правилният начин това, който ние в момента мислим.
0: Ама ние дори никога при нас в нашата цивилизация не сме прилагали такива либерални методи. Това е някаква нова идея. А пък училищната система, поне аз мисля, че не се е щупила... Според това предназначение, което има, ако приемем, че предназначението и до някъде е подобно на това на затвора, да учи на дисциплина, организираност, нали, там да може да приобщи mm. тия хора към обществото лесно, да им каже, виж сега, ти после отиваш на едно място, където има други хора и те очакват от теб това. Да си отговорен, да си послушен и да гледаш шефа ти, нали, да, го, да го слушаш какво ти говори, да се подчиняваш и така нататък. И любо като ти стане шеф, е, че и просто ще слушаш и подкаста задължително, за да трупаме нали, слушания в... Точно а, така, като точно статистика. А, така, Та, ние, ние никога не сме го имали, това и при нас. Това е лека по лека, разбира се, системата се е разчупва. Обаче, аз погледах един много готин Google Talk. Той е много готин, което не означава, че съм съгласен с него, просто е хубав и ще го оставим като линк на края след епизода в описанието. Който е на един пич, който се казва Джеф Wetzler и е, той е част от едно NGO, от една неправителствена организация, която се казва Transcend. Която се бори за това, да направи а, общо достъпно open source образование, трупат ресурси, споделят ги с училище и така нататък и така нататък. Та неговата презентация в този Google Talk започва с снимки. И то снимки не е на училище. а сега ще покажа неща, които не са свързани с училище. И казва, ето сега да видим медицина. Снимка от 1900-та, ени чичковци, изготвени такива хендълбар мостации, ени престилки, запретнати ръкави и една аудитория, която е на нива Амфитеатрално, нали, някакви студенти по нея. После казва, еся да Дим от 1950 година, познатите зелени престилки, някаква операция се случва, но не ти е много ясно какво ста, снимка снимката от 1950. И после снимка от 2000 та и нататък хирурга очевидно на тази снимка, един човечец, който си е заврял главата в някакъв апарат и с ръцете си управлява един робот, който изглежда като а, такова швейцарско нощче мултифункционално нали, с 10 неща на него и някакъв човек легнал на масата и го подлагат на бог, знае каква там точно операция. Бере душа. Бере душа човека, да. Добре, че вероятно са го опоили. След това казва, дайте да видим транспорта. Бам, снимка от 1900 година, някакъв влак. Бам, снимка от 1950, автомобил горе-долу от това време, нали вече навлизането на автомобилите съвсем като масови. Се, се е случило до, до към средата на миналия век. И после, бам, нали, след 2000-та година една снимка на самолет и казва и още куп други различни альтернативни възможни транспортни. Нали, като си се замислим сега в момента, говорим за електрически автомобили, ние ползваме електрически автомобили. Mm-hmm. След това казва, нали, също може да го приложим и в комуникации, и медии, и така нататък. Дайте да видим сега образованието, защото сме се събрали да си говорим за образование. 1900-та година снимка на класна стая, 1950-та година снимка на класна стая, която изглежда по същия начин, 2000-та година снимка на класна стая, която изглежда по същия начин, само че прямо вместо дъска има един проектор, който на практика просто прожектира дъската, вместо някой да пише с тебешир по нея и после дежурния ученик да ходи с кофата и да, да бърши с вода дъската ни, нещо, което сегашните ученици май изобщо не познават, но беше част от културата едно време. Uh, hmm. си е написал човека веднъж урока и просто го прожектира. Но на практика казва, нищо не се е променило толкова съществено. И понеже разговор, който работи с аудиторията, почва да подхвърля на аудиторията един микрофон да им го подава и хората трябва да кажат какво виждат на тези картинки, което не се е променило. Т.е. могат ли да идентифицират тези неща, които не са се променили. И гледай какво казват тия хора. Прямо hmm. казват... Правим ми впечатление, че всички продължават да използват хартийни тетрадки. Нали Ние отдавна вече имаме лаптопи, които имат и достатъчно батерия, пък и разклонители могат да се сложат по стаите. Би, би трябвало вече да сме някакви супер умни, всеки нали. ученик да си ползва електрониката, технологиите, да разчитаме на тях в крайна сметка. Това е едното казват, също така модела продължава да бъде един срещу много. Имаме един учител, срещу него много ученици. Групите обикновенно са същите, нали, дали 1900 или 2005 година. Пак имаме едни 20-30 деца заедно, които стоят изяпат един учител, който им говори. Освен това, Uh, така, са, така са разположени класните стаи, че всички, освен тия, които са на първия ред, на практика зяпат някакви вратове на хората пред тях. Така е организирана класната стая, че да не се гледат в лицата. Възрастта на учениците е горе-долу еднаква. Това е, между другото, много интересен пойнт. Ако си на, примерно, 14, обаче, четенето не ти е силната страна, защо да не влизаш с тия, които са на 10 години? Нали, ако обърне внимание hmm. на това, как е устроена образователната система, ти, примерно, завършваш 4 или 5 с тройка по български язик и литература, и директно продължаваш нагоре. Т.е. ти продължаваш успешно на там, на където са продължили останалите, които са много по подготвени от теб. И ти ако не си освоил едни основи, това още е по-валидно в първи-втори клас, в началото, когато се учиш и на навиците ти и на съдържанието, което после ще обсъждаш дълго време. Всъщност, а, ако не ги освоиш тия навици, какво става за те просто те залива някакъв нов материал. Ти казваш, стоп, пауза! На мен ми е много трудно да сричам още да чета. Вие искате от мен да чета примерно кратки текстове от попет изречения сам че това е едно дете не си го казва. То казва ми, окей, аз се справям кът за три, кофти работа, продължаваме напред. Да не говорим, че в първите класове, мисля, че от първи до четвърти клас, няма такава установена практика деца да повтарят. Те мисля, че не могат да повтарят. Задължително продължават нататък. Николкото изле да се справят, ако не отпаднат по някакъв начин.
1: И така, да, ваксът по някакъв начин. Да,
0: и това, примерно, случвало се при нас, ние понеже Испанска гимназия ти го спомена, от време на време, като се освободи място, защото разни деца пътуват, местият се, нали, в други държави, освобождава се място и кандидатът, и, примерно, имаме някакъв брой ученици, които идват от други държави, да речем българи, които идват от Испания, или пък ъм, семейството е българин и Родител с друго гражданство, и приносно са живели цял живот в Чили или Еквадор и сега идват в България, защото трябва просто решили са да се местят и трябва да намерят училище и са видели, че при нас има свободно място, и наши колеги по български язик и литература отделят отделно от времето си, за да преподават български литература на тези деца, които на практика не са учили нито български язик, освен в семейството си общо потребимо, нито пък особено много българска литература. Да не говорим, че на нас е тръснало, примерно да си повтаряме българска история там, България на три морета, Хан Крум, Цар Симеон и така нататък, защото това го има прямо в 5-6 от 12 те години, които учим история, обаче тия деца не са учили такава история. И те се озовават в една много различна среда изведнъж и се оказа, че учителите трябва да компенсират. Ама как в извън учебно време да го компенсираш това нещо, никой не ти дава обяснение. И няма как да стане. И ето оказва се, че а, аз поне съм, разбира се, на това мнение. Училището може да бъде. Полезно в на структура. Ако учителят е адекватен, може да те научи да спазваш крайни срокове. Аз още първата ми година като учител нафраскаха ни двойки и както се оказа, учениците ми го помнят това нещо, защото им бях дал един крайен срок, който те не бяха спазили и им казах ми, сори, имахте крайен срок, председи, че това беше най-важният крайен фатален срок за живота ви и сега да се разминавате само с двойка. Няма да има други последствия, но това е. После не съм им я гледал тази двойка, като съм им писал финалните годишни оценки, но беше важно като урок за тях, те малко да се издухат, защото не ме познават. Нали? На мен ми е първа година, никой нищо не знае и е хубаво да, да се установи някаква такава репутация дори.
1: A show of force.
0: А, така. И а,
1: за, тия, за тия деца,
0: които питаш, които казваш ми, да, те, те всъщност не изпускат ли твърде много, като не са в класната стая? Непопулярно мнение, почертавам непопулярно мнение, но аз mm-hmm. мятам, че учениците трябва да са съпричастни с собствената си воля страшно много за образователния процес. И то, това е безспорен факт. Според мен никой разумен човек не е би успорил, че учениците трябва сами да си гонят интереса в училище. Защото именно заради тази неравнопоставеност един учител срещу 30 ученици в един клас, а ти имаш примерно 5-6 класа, ако преподаваш само в един випуск, ако преподаваш повече випуски, още по-зле. И как да обърнеш индивидуално внимание на всеки един другото нещо, което ти на практика засегна? Mm. Това е абсолютно невъзможно. Аз не се гордея с това, но има мои ученици, на които преподавам цяла година, на които така е и не им запомням имената до края. Нали, аз не ги питам всеки път да си кажат не. името. От време на време се споменават тия имена. Но това не е и група от 6 човека, с които аз работя всеки ден, защото сме един екип и името искача отново и отново. Нали, аз това име го знам на хартия, аз мога ти кажа на хартия трите имена на всичките ми ученици, но в никакъв случай не мога да вържа името с някаква физиономия. И как по-точно се очаква, ето аз преподам на 180 ученици, примерно тази година, как се очаква да обърна внимание на всеки един да проследя как се справя, докъде, е, и така нататък и така нататък. И това при една постоянна атмосфера, в която учебната програма ми казва, нали, трябва да правиш контролни на не знам си колко урока, трябва задължително да предадеш това материал. а какво правим ако учениците ми не разбират този материал, какво става, ако аз да, имам една учебна година, в която примерно, трябва да им преподам е, различните гледни точки за Бог, познанието, човека и обществото и така нататък. Няколко въпроса на философията са в 10-ти клас, които се разглеждат. И Това са минимум 4 това подкаста. Това са минимум 4 подкаста. Да, точно така. И, и как, се, как се очаква да им предам цялата тази информация, ако на примерно аргументите за доказване на Бог или за доказване на това, че Бог не съществува, това са реални философски аргументи, те ми кажат, и аз това не го разбирам. И аз кажа: еми, Сори, Пичове, обаче, ние имахме 40 минути за това, така че разберете си го вкъщи сами. Нали? Аз от една страна го очаквам от тях. Но от друга страна, ако искаме образователната система да върви на някъде, трябва и малко разхлабване. Навиците нека да останат, да се учат на крайни срокове, да се учат на отговорност, да се учат на организираност. Това е супер. В същото време да не се заливат с информация. А, докато ети ученици, които сега са останали изведнъж извън рамките на формалното образование, защото нямат ток, таблет или желание да се включат в класната стая, на практика тия три причини са абсолютно равностойни. Нали, един, даже, даже ако mm-hmm. нямат ток и таблет, пак е по-добре, защото ако имат желание, те може да намерят начин да се включат или вместо да посещават часовете да четат и да се образоват. Обаче, ако, ако нямат желание, край, квот това? Аз, аз съм имал ученици, дето викаш хубава гимназия и така нататък, наистина хубава гимназия, които влизат, че казват. Брат, философията е пълна загуба на време. Нали? Това като част по, и като ми кажат музика, изобразително изкуство. Нали? Аз съм такъв, къде съм тръгнал да водя подкаст за култура, като тук хората ми кажат философията, изобразителното и музиката, нали, са най-тъпите предмети и са загуба на време. какво става? Това ли е, това ли е публиката? Естествено, че това не са всички хора и не смятам, че са представителни, но един учител трябва да се справи с такива проблеми. И тия хора, които са склонни да изтекат от системата, ние пък толкова настояваме да ги бутаме в тази система, правим ли им наистина услуга, ако се опитваме да ги вкараме в тези рамки? Mm-hmm. Правим ли добро за тях, ако искаме те да посещават часове, които изобщо не ги
1: интересуват? Това, междутото е... Не знам, не мисля, че има някакъв еднозначен отговор на това. Въпросът е, че... Прямо имал съм съученици, които са били абсолютни лекета. Смисъл... Шлака. Нали, много, много, много ужасни ученици като ученици. В смисъл те са а, едни от хората, които много харесвам. Разбира се, естествено. <съсъл>, нали? Да, но, но наистина те са дъното. В смисъл ние, ние заедно с тях сме били на съответното дъно и сме се виждали нали, там долу. А, и према, при някои то е подход нали, да, да биват натискани и да биват. Да нали, вкарани в някаква система, в някаква методология нали, на образование и така нататък, просто си беше някакъв антагонизъм и, или по успех така, защото си не... Нали. Обаче имам примерно два примера. Един Георги имаше, който беше, нали, по същия начин доста отвратително дете, нали, в прожие на някакво количество години, нали, което който последница точно там две години беше супер адекватен. В смисъл вследствие там, не знам, май на един учител нещо такова, конкретно там си говорих, имаха си някакъв лаф, не вече по какво беше, защото аз съм бил в четири различни училища. Не послушнал момче, не е <сък> да, 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 точно заради това В да, смисъл вследствие, вследствие на, може да е някакво влияние, което е било от учители или там комбинация от учители и родители и така нататък, пи стана много адекватен. А, нали, може просто да се е случил някакъв по-различен хормонален баланс който нали, му е позволил да възприема информация от външния свят нали, не през абсолютен хейс от марихуана нали, а съответно да е вследствие на нали, някакви външни натиски по-скоро, няма как да знаем но факт е, че за някои хора изглежда поне, че работи Нямам идея до който работи. Добре, той, ама
0: това, това натискане тук... ли е? Сори, да. влизам тук рязко, защото нали, повлиян от учителя си на мен ми звучи като да е попаднал на някакъв човек, който човешки да му е направил яко впечатление, а не защото му е казал и между другото моето момче, трябва да прочетеш малко Киркия горта и като той ще те накара да осмислиш там живота си. Или ако решиш тези шест задачи по стереометрия, изведнъж ще осъзнаеш, че ученето има смисъл.
1: Но, човек, си е приорът, една. А, а... Математичка нали, в едно от училищата, където бях, като съм относително сигурен, че ме не виждаше като човек. Просто беше, нали, просто да видиш. Само като ме видиш и ставаше кофти. Не, абсолютно Тото е напълно разбираемо, нали, като ми видиш лицето. А, но съответно, тя обаче всеки път ме смазваше също с нещата, само да нали, изпитваше ме, пишеше ми там тройки, четворки, неща, просто ме съсипваше, разведеше. И съответно, за мен пък всички останали учителки, които ми бяха по математика преди това, нали, бяха много по-адекватни, педагози и така нататък. Нали. Грам не съм се опитвал по никакъв начин да работя с тях. С женичка, само от яд хванах Майка е откачана, просто, нали? Тук цялото мисъл. Всичко. Само заради нея започнах да разбивам геометрия, заклевам. Смисъл, буквално, само заради нея, нали? Там. И. Нали, там всичките линейни уравнения, неща и така нататък, нали? Вследствие на това, че трябваше да я почна да го разбирам, само и само да не трябва там да я и виждам отвратителната физиономия, нали? Фанах и го научих. Факт. Там баба ми беше. Uh, учителка по математика uh, uh, при Бая години, и съответно даже отивам при нея, срам на срам, казвам, да ето да измислим нещо, така не се получават нещата, има, има една ужасна жена. Н-ли, съответно отивам муча, подготвям се и това приемо като натиск може да се работи. Мисля, това виж, uh, знам, че ти имаш някакъв контекст за как работи работата, принципно и позитивният реинфорсмент е полезен, в нали, смисъл с, а, да имаш някой, който нали, да работи с тебе човешки, нали, да може да те изгражда като личност, да те обучава нали, по начин, по който ти искаш така нататък. Негативният също понякога работи. Смисъл не, че нещо, обаче, просто понякога работи. Не работи за всички и не е нещо, което искаш пълно за децата си, поне аз така си го представям, обаче аз го виждам, че пиам при мен не работил. И ако нямах тази жена, най вероятно нямаше да се интересувам от математика в момента, който е абсолютно Има много хора,
0: които даже не насякъде в отделни области, имам пред ученици. Това нещо работи за тях, то впрочем работи после и като... каквото и да работят нататък, това, това нещо просто е принцип за тях. Не виждал съм го в Узон. трябва да ти призная, нали имаш и там определени Точно. колеги, които някакси Работеха по-добре, когато бяха стресирани, когато бяха притискани а, и така нататък. Да. Ама напукай коса, са тот тапак, любо, тука ми каза, че не съм се справил добре. а па да види а, дали не съм се справил добре. А, аз не отричам, че това е мотивационна стратегия. Тоест, има такива, при които да ги антагонизираш по определен начин може да се окаже по-мотивиращо. За жалост, не мога да кажа, примерно, че на мен mm-hmm. това ми се е случило с химията. Ще е, да е страхотно да кажа, че едно време госпожа Бъдева, която ми преподаваше химия, това между е другото, тук е истинска история, а, И аз имах тройки, и аз през живот си не бях имал тройки, докато не стигнах до тази химия, и съм ревал толкова много на уравненията по химия, докато един ден не им се ядосах, не на нея, а на тях, и не хванах да просто е така ще изуча химията и съм учил всеки ден вместо да цъкам на компютъра някакви игри, съм сядал да уча по химия докато не стигнах съвсем честно и справедливо до шестицата. Извървях си пътя от 3 до 6 както е някаква мечта нали за всеки лош ученик по някой предмет. Абсолютно. Рок 12 положението вече... Не мога да кажа, че съм станал сега заместник директор на Испанската, нали? Само за да и бъда шеф преди тя да се пенсионира. Нещо, което се случи нали? тя се пенсионира, примерно, миналата година или нещо. Едко, поздравявам я. Тя никога няма чуе този епизод, но аз я поздравявам. Но мога да кажа, че във времето ми като ученик в същата гимназия, в която сега преподавам и която сега помагам да се администрира, а, има... имал съм опит в който, а, такъв тип антагонистично отношение ме е надъхвало много. А, имал съм и опит, в който пък при други учители, при други предмети, това изобщо не е сработвало. И според мен добрия професионалист, mm-hmm. тук вече обаче превключваме фокуса върху учителя конкретно, добрия професионалист веднага може да се усети и да знае за кого моркова, за когото ягата Въпросът е, нали, тук сега какво гоним? Ефективността измерва колко е напреднал ученикът ти в съответния предмет ли, или колко добре се чувства в този предмет ли. Нали, То критерий вече се омазал е тотално. Особено mm-hmm. сега, 21 век, дето казващи. И така не я отворихме съвсем тази тема, затова сега ще, ще надникна пак в нея. А, дето, дето се казва към всеки ученик отделно индивидуално внимание и всеки да бъде гален с перце, и ако нещо не му е удобно. И така нататък и така нататък, да се измисли начин да му стане удобно. А, аз бях между другото, те скоро ще излязат резултатите, даже може би по времето, по което това запис ще излезе, те вече са излезли резултатите. Жорирах един конкурс заедно с няколко души и този конкурс е за разработка на гражданска програма различни ученици, тоест то не беше само за ученици, а за младежи, защото и много студенти се включиха, но примерно между 14 и 26 малко на изус говоря, да напишат управленска програма в десетина точки. Ако те бяха управляващи, кои са 10 hmm. сектора, които а, биха реформирали. И аз естествено много подробно, четейки близо 50 работи, които стигнаха до нас, до журито, а, много, hmm. много задълбах в темите, които са свързани с образование. И, Хубаво впечатление ми направи в няколко от подадените заявления, там кандидатури, че не беше казано време да се направи реформа в образованието, която да отразява индивидуалността на всяко дете, защото не трябва да съдим за рибата по умението и да катери и за маймуната по умението и да плува и така нататък. Ами напротив, беше казано доколкото това е някакъв държавен стандарт. Нали? Трябва да се помисли за начин, по който всички да бъдат интегрирани в процесите. Минимума знания, който е наистина полезен за живота, хубаво да бъде отделен и то от практикуващи учители беше малко такова край на експертите. Спрете да карате експерти, които не са влизали в класна, стая, да определят кой е важният материал. Дайте на учителите да го определят това нещо, защото те виждат учениците какво евентуално ползват, какво освояват в скоби. Не съм съвсем съгласен, че експертите от Министерството не могат да го кажат това нещо. Даже смятам, че може би те би трябвало да имат поглед. Приблизително единствено за това има екипред, че това има професионалното направление, докато на учителя професионалното направление е преподаването, а не е да знае в живота какво ще ти потряшат. на всеки човек му трябват различни умения. Но както и е, направи добро впечатление, че в няколко от програмите не беше посочено да се направи по-лесно за ученика, защото много често като говорим за образователна реформа и се почва. Сега учениците не могат сами да си избират учебните предмети. Това е тъпо. Ама ако учениците можеха сами да си избират учебните предмети, всички шестокласници ще да си изберат да цъкат видеоигри, компютри, да, да рисуват в пейнт, нали, големи пениси, съжалявам. И казах го това нещо и, и някакви е, такива глупости, защото в шести класа правят. Нали. шести класа те го правят също като навали. Аз даже е в ми, го правя. Като навали сняг на двора и аз като си погледна през прозореца, и двора просто все едно ти си минавал оттам. Нали, просто изрисуван целия, изписан с някакви Тъща. приятни пожелания. И. Ето затова това, това е, е според мен порочно мислене, което трябва да се елиминира. Всички мислят, естествено, нормално е за родителите да мислят как да е по-удобно на децата. За децата е още по-нормално, имайки преди, че те са лишени от е, голяма част от интеракциите, с които живота ще ги сблъска след като завършат училище, това е още непозната сфера. Да искат те да си избират всичко, което да учат. Ми аз не харесвам математика, значи няма да уча математика. И ми дама. Да, да учиш математика, дори да ти е много трудно и така нататък. Аз и на математика съм ревал доста. Ама баща ми математик, майка ми с математика се занимава и са ми помагали страшно много за това нещо, и преодолях. Той дори не знам какво беше, то не беше омраза. То беше някаква неприязан, неистова към математиката по едно време, когато бях развил. И сега в момента, даже след като завърших философия, започнах да си купувам книги по математика, с идеята, че това е супер интересно нещо и не мога да повярвам какъв бълъг съм бил, за да го изпусна тогава. Е. Това мислене, ако оставим учениците сами да си избират програмата, вероятно не е мислене, което някога ще може да бъде развито. Защото те винаги ще са блъскали точно това конкретно едно нещо, което искат. А в тия добрите програми, да речем, тия, които аз оценявам като добри, се споменаваше... Примерно, фокус върху специализацията на учителите беше едното, т.е. да осигурим начин така, че учителите да не са зациклили с това, което са завършили в университета, ами ежегодно да минават през определени смислени обучения, които да им помагат не само педагогически да освояват нови методи, но да си работят и по материята. Защото кво, кое се учи в училище, което материята му е застинала за винаги? Нали? Историята, може би е застинала за винаги, ама не, и пак не. тя не е застинала, защото постоянно се откриват нови данни, нови факти, които свидетелстват за нови връзки, които до момента не са били известни. Тоест, на практика нищо не е застинало. И другото нещо, за което се фокусираше в тия добрите програми, беше не толкова о, избора на ученика, нали, той, той да бъде господар на образователния процес, защото това би било абсолютно погрешно. Тотален хаос би настанал, ако ученика стане господар на процеса, но беше да се измисли начин, по който да се стимулират учениците да освояват не просто умения, свързани е, с практическите аспекти на живота по-късно, нещо, което искаме всички, нали? и учителите, и учениците, и сега, и преди сме го искали, и за бъдеще ще го искат, но също така, да се възпитава, е, как беше формулиран. то, много красиво го беше формулирала една девойка, да се възпитава е, навика за постоянно себе усъвършенстване. Нещо е такова. Тоест, в училище да ги научиш на стъпките, които изискват ти да се усъвършенстваш и на любовта към това ти да се стремиш да ставаш по-добър и по-добър. И това ме води към една от основните ми мисли за училището, която всеки път, като става дума за училище, не пропускам да я спомена, няма да пропусна и сега. Училището не е академия. Професионалистите отиват в университета и там стават такива. Никой не е завършил училище като професионалист. Училището е място на което да научиш повече за себе си, да научиш повече за нещата, които са ти интересни, нещата, които ти вървят, защото интересите се променят, но може би имаш някакъв талант. Сега тук може да влезем в философска дискусия, има ли такъв талант или няма талант, но може да си по-талантлив в полето на точните науки или пък не точно на тях, ами прямо българска литература, музика, философия, така по-креативните области да ти се отдават повече. И... На последно място, но много важно, е, е, училището е място, на което се учиш да социализираш. И това е далеч по-важно. Но то няма как да минава като просто, ето сега, вие сте един клас от 30 човека, днес е част по запознаване и говорене, нали? Говорете си, споделяйте неща. То винаги е в контекста на Тота Панаро Лозанов по философия, стъпото домашно, което ни даде. Да, човек много мрази, нали? Тако и тако. Ядай Да, дай да седне. Е, това е бесен бондинг. Бесен бондинг е. И да е, е е. е, така, но пак. А, отклонихме нещата към учителя, а на мен първоначалната ми мисъл от преди около 30 минути, сигурно, беше, че не мога да ги хванеш тия хора, каквито и да са ученици, и да ги набуташ на сила в рамките на системата. Тоест, системата не е това, което печели хората.
1: Може, но смисъл според мен е, по-скоро не, не е проблема това, че е система, защото винаги ще е система, а по-скоро трябва нали, да е Uh you can't fight the power the power is always there um в смисъл по-скоро Съдържанието на тази система може би не изпълнява тия две цели, които ти изкаристаризира накрая. Нещото, нали, окей, ако искаш да а, научиш хората как да работят с други хора по-ефективно, защото колаборацията е огромна yes. част от света. Мисля, това е най- най-високата оптимизация, която някога сме стигнали. В смисъл, ако някой си мисли, че може да е нали, вълк единак, а, перфектно продуктивен, а, най-интелигентен и най-способен по всичко, Нали, новини в 12 не. Ничи, няма как.
0: Мостаците му се натрупват. Из известно
1: време може. Да, ами няма как. Смисъл, дори да ти се получава по някаква форма, просто това не е начинът по който работи света. Ам, това е, нали, От една страна е това. От друга страна, ако искаш да идентифицираш какви са наклонностите на, нали, на някакво дете в някаква конкретна посока, Нали? или да добавя и третно нали? да ти остане някакво каквото и да е дефиницията на обща култура нали? Мисля, че и трите неща не ги постигаме. Може би даже само едно постигаме до някаква степен, което е социализацията защото просто то си е някакъв а, своеобразен мишмаш от хора, където после те мятат вътре и съответно се надяваш по някакво време да не си а, такъв като затворденек едно към едно да да а, та, тези две неща, които е обща култура и съответно някакви наклонности не мисля, че излизат конкретно от образователните ни програми в момента. Примерно, е, са, ако ти ме питаш първите 7-8 години, какво съм учил по история или по.. Сета, да, по м- каквото и да ме питаш? Нямам никаква идея! Абсолютно никаква идея! 99% от нещата, които знам в момента, знам от последните си, не знам, може би 10-15 години и са вследствие на мой интерес. А, нали, най-вероятно имат някакъв друг сет от неща, които можем да адресираме към, към децата, така че хем да е нещо, което да им е интересно и хем да е нещо, което в крайна сметка разрешава за тях някакъв проблем за в бъдеще. Нали? Uh, не знам, певно, представи си предмета, който най-малко си харесва. Сега певно за теб да кажем, че е бил математика. Математиката наистина mm-hmm. е нещо много важно. Мисля, математиката е ключово нещо. Нали. И просто ти обаче не си ти пъде, където ще хване, ще разбере нещата, нали, в момента в който нали, почваме да начинваме там някаква линейна алгебра. Просто не си тива. Не се случва. И просто няма да се случи. В смисъл, просто няма да се случи. Еми, трябва ли да продължаваме да го опитваме това? Еми, може би да да знам, дай да да видим другите неща, в които си добър, нали? И да видим съответно, те да знам, дай, дай повече часове ти вкараме философия, повече часове някаква, сета, бизнес администрация, или там да ходиш да ковеш някакви дъски, или сета, нещо, което е някакъв скил, кое, който поне ти най-добре по-близо до тебе. Не знам. Има сигурно някакъв аргумент, който ти е в тая посока. Не естествено. Страха в случая ти е, какво се случва, ако го направиш това, ти създаваш практически касти. Нещото нали, идеята на образованието е да ти е, е някакъв е, да. mm. изравнител. Да, ама не изравнява. Да,ма не изравнява. Вземи смисъл, намерението е чудесно, резултатът е трагичен. В смисъл, това, това, това ми е моето притеснение за образованието. Определно, нито съм експерт в това нещо, нито съм бил е, учител, бил съм шит ученик, нали? но наблюдението винаги ми е, че абе, нещо се изпуска, защото е такова скандална загуба на време в някои направления, където в крайна сметка не носи много.
0: Аз съм и до някъде съгласен и до някъде не съгласен обаче с това, което кажа и ще ти кажа защо едва ли много хора си спомнят какво точно са учили по който от предметите първите им 8, даже да не казвам първите им 9 години в които са учили не, така, може би 10-ти клас, 16-17 годишен вече имаш някакъв горе-долу спомен аз самия, дет съм много паметлив имам спомени от всичките ми години но да кажем, че не взимам себе си като някакъв пример това, което като учител наблюдавам и като човек, който изследва учебните програми е, че не случайно тази информация се повтаря в годините. Тоест, накрая училището не изисква от теб да знаеш реално 12 години, а то изисква от теб да знаеш един материал, който практически целия може да бъде преподаден, да речем, в 3 или 4 от тия 12 години. Обаче, първи, втори, трети клас, да речем, са ти стъпалото, на което а, ти изграждаш навиците си и дори до голяма степен любовта си към ученето. Ако началният и учител, за това началните учители са супер важни, поне според мен,, ако началният и учител е добър учител, ти може би имаш много по-голям шанс да станеш добър ученик. Количество различни фактори могат да повлияят, разбира се, по-положително или по-негативно на този ти опит. Това не е нещо обаче, което а, е контролируемо. Това, което е контролируемо е хора, които наистина ги бива като начални учители да бъдат слагани като начални учители да изпълняват тая работа учиш малко там родино знание, природознание, които лека полека се превръщат в биология, в география, превръщат се в някакви други предмети, които по-специализирано ти казват определена информация. Не случайно споменах, че ние за Крум, Симеон и а, там още... Един Всъщност на практика цялото първо българско царство сме го учили сигурно в 5 или шест общо години. Те не са били последователни години, те са били малко по-малко. В първи клас научаваш, че Ханас Парух пресякал Дунава, забил меча между краката си и нали? казал е тук ще бъде България. Това е всичко, което трябва да пренесеш във втори клас. Във втори клас може би се появява 681 като година учителката те мотивира или учителя, айде да не казваме, че е задължителна учителка, учителят ти те мотивира да го научиш, защото имате викторина, която трябва да сте назубрили някакви дати, е една така сурова информация, която си иска да знаеш, но лека полека лека, го в годините, то заедно с досадата за, окей, това вече съм го учил, whatever, ти е едно надграждане, всяко повторение ти е полезно повторение, а и първо го учиш много просто, после става по-сложно, после става още по-сложно или тук вмятам само. Или поне това е основната идея. Доколко добре се постига е друг въпрос. Нали? Тук вече имаме две основни звена, които отговарят. Едното звено е министерското звено, което трябва да изготви адекватни програми. Примерно аз мятам, че по философия 8, 9 и 10 клас материала, който се изучава е много важен, но е много неадекватно разпределен. Примерно сега преподавам в 10 клас, в рамките на 10 клас с 2 часа седмично, ние трябва да покрием логика, т.е. те да имат основи на логическото мислене и от философската страна да разбират какво са аргументи, как ги строим тия аргументи, какви логически грешки можем да допуснем, нали учим там адхоминем, всичките тия неща, сламен човек и така нататък. Mm-hmm. След което, изведнъж минаваме в онтология, метафизика. Трябва да си говорим сега за какво е реалността, какво е Бог, какво е познанието, какво е човека и обществото. Изведнъж нека да забравим цялото това нещо. Трябва да си говорим за философия на държавата и правото. Това е в рамките на една година по един учебен предмет. И Аз не наблюдавам по останалите как вървят нещата, но само по философия минаваме през три, да те винаги може да кажем, че можем да намерим една далечна връзка. Аз постоянно търся тая връзка. Например, чрез личността на философия може да се намери тази връзка. Когато споменаваме за справедливостта и първите идеи за държава, да речем, казваме, аха, тук Платон и Аристотел още са имали идеи. С какво си спомняме Платон и Аристотел от Еди Когаси? Ама... Реално, философията между 8, 9 и 10 клас изобщо не е свързана. В 8 клас философията е на практика психология, в 9 клас е етика и естетика и в 10 клас е то миш-маш, който сега ти представих. И ето тук аз намирам, че имаме някаква Но, грешка м- на министерско ниво.
1: Тук Чакай само ти, да ти да, върнем ми. пак малко въпрос. А, защото, виж какво е моето... То, не съм не бих казал, че е притеснение, но по-скоро при мен е някаква така въпросителност. Нали, аз не казвам отново, че не трябва приноно на, на децата да се преподават неща и те не трябва да учат нали, някакъв сет от нали, сложни, детални и така нататък неща. А, това, което ти ми описваш, рано казва, те до някаква степен са малко прости. И съответно, сега ще им го повториме това в продължение на 12 години. Не го казвам в лошия смисъл. Прости е просто, от да. гледна точка на развитие, и така надатка, са прости. И съответно сега, в рамките на 12 години им компресираме тия 3 години. Ама мой опит с деца, нали, когато нали, вече една брой познати има деца, които са на по 7-8-10 години и нагора, нали, което е малко странно за мен. Нали? Та, призная, не няко, включая е някои бивши мои съученици има деца на по 15 в момента ме с живота. Да. А, странното е, че те изглеждат, че всъщност хващат безкрайно бързо и, 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 и много в дълбочина и не забравят бързо. Аз забравям бързо. Те не забравят толкова бързо. Е, при какво време, то вече беше преди пандемията, да? защото нали, напослед не се виждаме с толкова много хора, но преди година и половина говорих с едно момче, където беше пилан, кажем, 6-ти клас. И си говориме там, защото той беше почнал там да а, играе някакви игри и някакви неща, пък беше минал, начи човек, той разбираше концепцията за економиката вътре в една игра mm-hmm. по добре от мене. В смисъл, знаеше кое е, как работи, Възмисъл, пълз, беше си ударил време, внимание и така нататък и си беше напълно адекватно. То не е нещо, което е а, тип а, мускулна памет, нали, просто да ходи да стреля някакви деца, някакви други в а, интернет или нали, нали, не е до рефлекси или до крафта си, е конкретно абстрактно мислене, проследяване съответно на някаква логика, а, планиране за в бъдеще, а не само за някакви текущи ползи и така нататък, което си е практически висок, високо ниво процес на нали, е. мачкане на данни. А, нали, те са едни малки, да, мокри компютри, практически тия малки лекенца в 6 клас, а, които ме бият на разни игри. Идеята да ми е, че щом го могат, нали, щом това е в картите, има ли начин по който да го извадиме това и съответно да капитализираме върху този начин на, на, на учене? Какъвто и да е този начин. Ням, няма описание за това нещо. Така че просто да фана там в едни 4 години да смачката на теоретична физика. Нали, и следва да имаме там теоретични физици на по 15 и да ходим там по Сатурн места. Не нали? се, мисъл, искам, ами искам оптимизация. Искам ги
0: яз. Yes. То това е най- идеята. Всъщност, аз ти казвам как е планирано да работи, но голямата ми критика към образователната система дори не се отнася до учебните планове и учебните програми. Голямата ми критика се отнася до времето, в което е разпределен този материал, времето, в което се развиват тези учебни програми. Както едно време, като учех право, обяснявах как първата година е изцяло излишна и ние вместо да учим 5 години и после да имаме 6 месеца стаж и после да се явяваме на изпит по правоспособност спокойно правото може да стане 4 години магистратура и е, това е стандарт в много западни държави. 3 години бакалавър 1 година магистратура и си готов. На практика същото въжи и за 12 те години на училищното образование. Това е страшно дълго време. То почва да си личи още около 10 клас как тези ученици се намират в една среда, която твърде дълго време ги е задържала при себе си. И тук има две хитрини. Едната е прескачането от училище в училище след седми клас няма да се лъжем, това означава, че ти от 8-ми клас влизаш в една изцяло нова среда. Ново училище, нали най-вероятно, не винаги, но най-често. Ново училище, нови са ученици, т.е. ти все едно рестартираш системата. Имаш 7 години и после имаш още 5 години отгоре. Въпреки, че са много уморени на тия вторите 5 години учениците, нали нещо, което аз забелязвам всеки ден, все пак е освежаващо, че работят с нови хора. Обаче другото нещо е, той като аргумент, е пътя, по който може да се тръгне и да се каже да, но те в тази възраст толкова много растат и се променят, че е необходимо да, са, да се намират в училището, в нашата месомелачка, нали? злото училище, което ги възпитава на послушание и така нататък, възможно най-дълго време. ако Ти го сведеш, да речем, ако до ам, 10 годишна възраст децата си живеят в къщи с родителите и примерно са хомскулнати, и после ходят на училище между 10 и 16 години. Ето, това е една абсолютно измислена в момента система. До 10 години, както ги подготвят родителите им с разни тутори или с занимания вкъщи, нещо такова. От 10 до 15 се ходят на училище, което на практика е нещо като колежче преди университета. И после да ги приемат в университета, за да излизат нали, на 20 години, де-факто вече завършили специалисти. Това означава, че те са прекарали само 5 години в една система, която, казва Джон Гаттол, има за цел да ги научи да бъдат възпитани, да бъдат послушни, да бъдат подчинени на властта, да се съмняват в себе си, да са объркани и така нататък. Докато това, тази протяжност, разтягането в 12 години на това образование, е именно до голяма степен основанието да бъдат наистина индуктринирани по-голямата част от хората в едно такова послушание, ако приемем, че разбира се, училището и училище за послушание. Тоест, едно-пет години ти да повтаряш някакви неща и да се опитват да ти навият навици. Слушай учителите, оценката е важна, трябва да се консултираш с другите, ти сам нали, нищо не можеш да постигнеш, трябва да... Нали, да се подчиняваш на шефа ти и така нататък. За 5 години и след още 5, че са го забравили. Но 12 години и то формиращи години, от 7 до към 18-19 годишна възраст, което минаваш цялата палитра на... между любопитството, което има едно 7 годишно дете и се... всеки въпрос му е защо това е така, ама защо, ама защо, до пълното затъпяване на 19 години в което си, човек, защо продължаваме да учим този учебен предмет, нали, друго, защо, но, но много погрешно, едно, защо, което е изпълнено и с отчаяние, и с отекчение вече, и там, на, на, до тази възраст, ти си минал през, Що това си доста години, нали? 12 години е много време, а, ти си съзрял, променило се е тялото ти, променило се е мисленето ти, влюбил си се за първи път, загубил си някой близък човек, може би, за това време. Случили си се количество, ужасяващи и количество хубави неща и коя цялата константа през цялото време училището, 15 септември и ти свикваш с идеята, че има неща, които са константни и после това нещо го пренасяш в работата ти нали, в университета ти и в работата ти и затова не е толкова странно, че ние откриваме бунтовници сред учениците, този бунт на 15, 16, 17 годищи, трудните тинейджери и така нататък, той е съвсем естествен. Те вече на тази възраст, вече на 13 години са пребозили от образователната система. Вече живота им е еднообразен а дори не знаят какво ги очаква по-нататък. Но то е един до голяма степен безсмислен бунт, защото много от тя... не искам да кажа, че не трябва да се бунтуват. Напротив, много е хубав тази възраст да бъдат така настроени, защото тези, които видят смисъла на бунта после го запазват в себе си и могат да го осмислят добре, но те продължават да ходят на училище, продължават да се явяват на изпити, продължават до голяма степен със същото нещо в университета и не искам да като някакъв абсолютен а, черноглед изрод учител, нали, облечен съм в черно, но не съм черноглед, а, смятам, че като цяло училището успява да постигне целта си да бъде наистина една институция, така както приемаме институцията, както си мислим за институционалните лелки нали, от администрацията, които те обслужват, които си постигат целта да бъдат точно такива, каквито си ги представяме, така и училището от анекдотите постига перфектно целта си. В нашето училище всички се стараят атмосферата да бъде възможно най-добра. Директор, директорите се стараем, учителите се стараем, учениците се стараят, администрацията се старае дори лелите, които почистват стаите и те се стараят да си вършат работата по възможно най-добрия начин, да се усети като една обща среда. И въпреки това, при първия проблем, който възникне някъде разделението е неминуемо. Там хейта целият насъбран от тая институционализираност на образованието просто трябва да избои от някъде и то избоява.
1: Добре, но айде пак да те завоча през тези такова. (съква) Ако смисъл, отново цялото това нещо е с цел. то, То изпълнява функцията си перфектно Нали, функцията, която нали, да, да, да води до послушание, да води до а, нали, там, запознаване с а, някаква социална среда, нали, обща култура и така нататък, което в крайна сметка формира един тип човек. Този човек е тръгнал там на 6 или на 7 на училище, ставен на 18-19 и съответно изязва от училище. Той има един набор от каквото и да наречеш тези умения, които той има, нали, или познание и проче, И той нали, или отива там в университет, или по-скоро отива нали, в... А, ако сме реалисти, че все пак по голямата част не трябва да ходят в университет. Нали, отива завода. в... А, вече някаква работна среда. Точно, дали ще е завода, нали ще е там някакъв сапорт, някаква IT фирма, да купае някъде, да кара такси и така нататък, нали? Цялото това нещо, осреднено, нали, този човек, минавайки през тези 12 години, е ли е по-адаптивен не, към тази нова не, среда? Това е,
0: не, това е умение, което Според не се те. учи достатъчно добре в училище. Нали, прескачането от предмет на предмет не ни прави по-адаптивни. Това е нещо, което много зависи от отделния ученик и много зависи от желанието на учителите да предава тази адаптивност. Има и прече че учителите също са били ученици. На мен това ми е много любим аргумент. Тоест, един, mm-hmm. е, един учител, който е добре индуктриниран, като ученик, ще се превърне вероятно в а, някой, който се опитва да индуктринира останалите в същото, в което самият той е бил възпитан. Тук пак звуча, нали, като някакъв хемс, аз съм представителя на училищата, хем обяснявам как училищата са едва ли на някакви зли институции. Това е далеч от а, реалната ми представа за това, какво представляват училищата, но е много близка реалност за много хора. Адаптивността Адаптивността е mm. прекрасно. Аз обожавам адаптивността и смятам, че има много начини, по които тя може... Тя дори не се преподава. Това е нещо, което трябва да оставиш човека в различни среди, за да може да го усети самият, той да намери начина. Защото някои, да кажем, се адаптират като стават а, угодници. Нали? Почват да ласкаят, там откриват веднага кой е шефа, почват да му се подмазват и по този начин се адаптират. Други се адаптират като обръгват, спира да им пука там. Стават някакви отвратителни неща и така се тая. В смисъл вече толкова съм свикнал на гадни неща, че окей, okay, няма проблем. Адаптирам се към тая. Нова обстановка. Някои се адаптират заради интереса си, заради страста си. Казат, аз обожавам физиката и въпреки, че в физически факултет, примерно в Софийския има повече студенти, в смисъл има повече преподаватели, отколкото студенти, аз абсолютно ще продължа да уча там и така нататък, и така нататък. Някои се адаптират просто защото по природа са адаптивни любознателни, няма значение. Различни са начи. То това е най-хубавото. Ето, адаптивността е едно умение, което може да бъде научено през количество различни посоки. Но в училище няма част по адаптивност. Училището иска да ти предаде някаква материя до голяма степен и това е, а колко ме дразни, нали. Мен лично много ме дразни. И аз, е, трябва да се съобразявам с това нещо. В смисъл, Трябва е силна дума. Сега, не знам колко, мога само да предполагам, но предположението му би било, че са доста учителите, които имат официално някаква учебна програма, но са, е... Да, майната и на тази учебна програма. Просто действаме така, както аз смятам, че е най-добре. Аз се опитам да си държа на учебната програма, защото смятам, че темите наистина са важни. Т.е. аз като пропусна един час ми става тъпо. Но има прямо различни начини. Да кажем, аз не мога да преподам целият материал в класната стая и затова казвам, ето до тук стигнахме за останалото, което е важно и ще ви питам следващия път, ви давам видеоклипове и домашната работа, вместо да бъде попълни три малумни упражнения, които всеки може да попълни или един да направя другите да препишат, става гледайте into the wild, защото следващия път ще си говорим за човека и обществото. Искам mm. да гледате into the wild, това е реална домашна работа, която имат между другото учениците ми за следващата седмица и да видим какво на базата на опита на етоя Александър Супер Трамп, както сам се нарича, нали, Пича, вие можете да си извадите като извод за връзката между човека и обществото. Вие бихте ли станали Александър Супер Трамп, вие бихте ли се интегрирали повече в обществото и отричате ли неговия път, нали, въпреки че той за него е бил вълнуващ и така нататък и така нататък. Ето ти някакъв начин по който това нещо може да бъде избегнато. И учителя също трябва да бъде адаптивен, нали, говоряки за адаптивност. Трябва да помисли. Това мога да го направя в клас. Hmm. Примерно една дискусия мога да я направя в клас. Една дискусия извън клас очевидно не мога да я направя. Няма как, няма как да стане това нещо. Затова трябва много добре да си планираш как да, как да предаваш тези умения, които искаш. Умения за критично мислене. Супер важно за философията. И на мен ми казват, учи ги да пиша десета и hmm. така нататък. Hmm. Добре, а сега представи си. Аз имам 180 ученици. Те трябва да напишат 180 есета, които аз да хвана, да прочита и да им дам обратна връзка. Това е една задача за всички, да пишат се. Да речем, че мога да го направя в рамките на един срок. Прочитам 180 работи, давам критична смислена обратна връзка на всеки един от тях, Ама за да видя той дали се развива в това умение, колко есета трябва да напише всеки един от тях, колко есета трябва да прочита аз. И това е само едно от уменията. Само една от, примерно, 10 компетентности, които аз трябва да преподавам като преподавател по философия. Еде се вика как да стане.
1: Точно така. Ма тук е примерно Да, това междуто, като core компетенция, нали, която ти е критично мислене, това, това е доста важно. Ам, аз като си го представя, като Mm-hmm. Работодател, предполагам, някаква степен, нали, пиемо като, като си представя човек, с който бих работил, или пиемо просто като колега, нали, ам, нали. Критично мислене е там. Определено е важно част от това yes. да си качествено човешко същество. Опаче, Примерно фактология и така нататък, не ме е интересува ужасно. Нито като работател, нито като човек, мисля, интересно е хора, които а, са способни да държат в главата си нали, факти и, и са способни да боравят с някаква материя, която са научили във времето. В смисъл, то със сигурност помага на цяло. Нали, никога не е минус по мене, но не е задължително в много случаи, Особено в момента нека нещата си на разположение. Но нещото, примерно, което аз приятелно за себе си а, аз се научих на това нещо практически на първата ми работа. Не, как подявлите да работя с хора? В смисъл, не да си говоря с хора, не да социализирам, не да ми е интересно, не да се забавлявам. Не е такова. А съответно качествено да достигаме до някакъв ефект. Не, примерно имаме проект Обикновено в училище, какво се случи, има някакви проекти, ама има там Всички някакъв мърт, дето прави някакви неща, нали, той ги изнася цялото нещо. Точно така. Е Равно нито, заклявам се, нито едно упражнение съм право живота си нали, в училище, което да е водил до някаква спойка, която да има разделение на длъжности, която да има менажиране на някаква обща дейност, нали, която води до някакъв крайен резултат а, и, и това, дори да е имало, е в два предмета, два пъти за 12 години и това е. Даже може би най- а, най-близкото от mm-hmm. това, ти е сигурно, че са по-физическо, където там трябва да се държите и да правите неща, защото е много практически, не ще да. паднеш. В смисъл, има просто някакъв гай, който трябва стои за теб, те хване или там приемал да те поддържа докато правиш неща, или ти държи краката, като паеш лицеви опори, там ако ремни преси и проче, някакви такива практични неща. Това нещо, сякаш в нито един предмет година. Все едно всички ще станем ренесансови хора, които са самодостатъчни, и ще излезем на света и ще намериме нашите пейзани, които да водиме към нали, а, светлия изгръв нали, на познанието, и съответно те ще ни свършат работата. И ние ще сме всички водачи. Мене не сме всички водачи. Много често всички сме фоулари или съответно сме просто нали, на едно ниво, в което просто аз една работа. Е, това нещо на мен е Ако трябва да сложа. Някъде, нали, кърфицата на какво, приемо най-много ми липсва, нали, гледайки назад от снещата, нещата, които виждам в момента, и какво липсва на безкрайно количество хора, е, че са неспособни да работят с други хора. Ами да, да познавам това. Цели.
0: Отново. Той е проблем на, на двете нива. Аз споменах едното. Едното е министерството. Второто ниво са учителите. А, аз като учител приемам, че за мен отговорна задача е да хвана и да си организирам класната стая. Така че не само да преподавам материал, а да преподавам и някаква форма, някакви умения. И може би е въпрос на късмет на какви учители ще попаднеш. Може би трябва да бъде въпрос на... Държавна, световна даже Политика навсякъде Учителите да им се помага Да набират подобни инструменти Защото, ето ти казваш, примерно, липсва Работа в екип. Ма работа в екип не е предмета на, на нито една учебна дисциплина Не е случайно. Нямаш учебна дисциплина Работа в екип. Работете в екип И сега ще работата ви в екип Обаче, работа в екип можеш да имаш Практически по всеки един учебен предмет Примерно Може да имаш като работа в екип да кажем, аз съм правил философски театър. Това е било нещо, което се е случвало. Тоест, давам на учениците определена задача, и те вкъщи трябва да подготвят, да речем, четирима души постановка, която да е посветена на тази тема. Да речем, имаш 7 8 различни добродетели, 7-осем екипа във всеки клас, и всеки екип си тегли, да кажем, Добродетел милосърдие. Трябва да измислите една пиеса сега, да я изиграете пред останалите и те трябва да познаят каква добродетел ви се е паднала на вас, защото те не го знаят това нещо. И после идва нали, един и ми казва, добре, ама как да го направим това? И аз казвам ми много просто. Вие сте екип от 4 мадуши. Работата ви е следната. Вие трябва да изнесете едно представление, т.е. трябва да си поговорите евентуално каква е ролята на всеки един. Някой може да напише сценария, други могат да бъдат актьорите, може цялото нещо да го правите заедно. Опитайте различни неща и вижте как ще работи. За стимул за екипна работа. Само пример давам. Отново пак казвам, това може да бъде всеки предмет, може да бъде история. Предълно, представете 100-годишната война като mm-hmm. а, сценка между англичаните и французите. Нали. Ето тук тия пет човека ще работите заедно. Вие научете за политиката на едната страна, вие научете за политиката на другата страна и ще симулираме една среща такава. Нали. Съживили сме ви духовете там или сме ви пратили пространството във mm-hmm. виртуалната среда и сме ви емулирали и сега тук трябва да си говорите. Какво бихте си говорили? Тоест, може да се изцяло може да се стимулира това нещо. Това, което съм правил друго като експеримент, пак казвам личен опит и затова мога да потвърдя, че е интересно като експеримент, беше групова задача, в която трябва заедно да свършат някаква работа. Проект трябваше да направят, може да бъде визуален, може да бъде представя устно, както искат го правят. Но всеки един от екипа и екипите не са избрани от тях, т.е. не са ние двамата деца един заедно, ще го направим той екип, защото вие винаги работите заедно. Аз съм ги избрал и то не е на случайен принцип. Аз преднамерено съм ги разделил на такива групи деца, знам, че са хора, които не се смесват по принцип един с друг. Защото като отиваш да работиш някъде, някой ще пита дали ти е приятел, колегата ти или не. <сък> не казва, вие двамата имате да свършите тази работа, свършете я. И накрая казвам, оценката на всеки един се формира от два фактора. Единият финалния резултат, който аз ще оценя, какво сте ми поднесли, ще ви обясня защо имате, примерно, петица или защо имате шестица, кое ви е добро, кое ви е слабо като страна, нещо много важно, обратната връзка, дори да са за шестица, не се казва, о, превъзходно, това е най-доброто нещо, което съм виждал, нали? Или отлично, сядайте си. Ами да им кажеш, браво, много хубаво беше, може да поработите върху та и та част, пък тази и тази ви бяха много силни. Но втората половина от оценката им се формираше от обратна връзка, която. Те ми дават за всеки един от членовете на екипа. Тоест, всеки един от екипа, тайно, без другите да знаят, пише на едно лишче, обоснована с думи. Оценка за това как всеки от останалите и как той самия, трябваше да има и елемент на самооценка, си е изпълнил задълженията. И аз сравнявам обратната връзка, дадена от всички хора за всеки един от тях. За да мога да преценя накрая този човек, защото имаше такива наистина нали, то, класиката е Е, всеки си свърши работата страхотно, нали, всички бяха супер, така и така. И аз очаквах, че ще има много такива, но имаше малко такива. Всъщност голяма част от учениците ми върнаха обратна връзка, аз очаквах, че ще свърша повече, но в крайна сметка се оказа, че не всичко ми е посилите, научих еди какво си еди. Що си пък Митко много ме покри, за което съм супер благодарен, а пък Дария обеща, че ще направи нещо, ма накрая съвсем пък нищо не направи жалост. Да речем. Абсолютно рандам имена в момента изплюх.
1: Да, Там да, ми харесва. Но да, е, нищо да, да, не да направи. Имаше една, една такава случка,
0: която пише за жалост нали, аз много на се надявах, защото той ми е приятел, но той нищо не направи. Точка. Това е като обратна връзка, да е малко по-подробно. И, така, та, а, и адаптивност, и работа в екип, и критично мислене. Според мен всеки един предмет е стойностен сам по себе си да ги преподава. Обаче тук учителя трябва да бъде някакъв мултифункционален супер човек, нали, свръх човека от бъдещето. Който да бъде бам-бам, едновременно отчитам кой как се справя, давам разнообразни задачи, преподавам си материала. А, голяма част от хората, които стават учители, поне в България мога да го кажа това, или които към момента са учители, за които аз съм чувал и които познавам, са хора, които м- в един момент са решили, че няма какво повече да се иска от тях. Може би това да си а, най-запознатия с материята, човек в стаята в един момент почва да ти играе много лоша услуга и решаваш, че... И, когато учениците ти задават винаги предиктабъл въпроси, ти нямаш някакъв външен стимул да се усъвършенстваш твърде много. Ти достигаш едно ниво, което винаги учениците ще бъдат под това ниво, просто защото ти си на 50, а те са на 12 години. Нали? Нормално да не са се сблъскали с тия ситуации. И на mm. теб ти е професионално направление, примерно да, да учиш там каквото е химия. И така нататък. И може би това изиграва е лоша шага на много учители. И в един момент те казват, ке, аз съм супер умен и спрам супер добре и не ми трябва допълнителна подготовка и тъна. И приносно са много много щастлив и голям късметлия със сигурност, че в нашето училище тъкмо обратното има страшно много възрастни колеги, които са Uh, о, как да използваме? Имахме примерно uh, две колежки, които преподават испански, имаме ги все още де, uh, за които трансфера към онлайн преподаване не беше никакъв проблем, тъй като те примерно в последните 6-7 години работят нон-стоп с някакви онлайн платформи, които правят не само тестове, но и проекти с учениците с други държави и така нататък. И, така. и за тях беше просто штракът с пръсти и, са, и си продължават точно така, както трябва да си продължат. Ние между другото пак завъртяхме, разбира се, разговора в, в съвсем различна посока. Може да си говорим за училището на бъдещето, например, как технологиите се сблъскват с а, зелената идея, екосредата и така нататък. Нещо, което е също супер важно. Аз тук искам да кажа да споделя и степ с хората, които ни слушат една много яка новина. Само я споменавам, без да влизаме подробно в нея, но прочетох един пост на Димитър Николов, кмета на Бургас, че се откриват одобрени се и ще бъдат открити 10, в 10 детски градини и в 5 училища класни стаи на открито, в които учениците ще се учат да, на практика mm-hmm. да, да освояват разни умения, свързани с отглеждането на растения в естествени условия, ще имат кътчета за отдих и ако се Страхотно е. Ако се върна Те към този към. конкурс, дето го жорирах, една от любимите ми кандидатури, за жалост не тая, която спечели, едно от предложенията беше всяко училище да има собствена градина, най-добре пишеше на покривно пространство, за да не заема допълнително хоризонтално място. Тук влязохме в някакви супер специфики, за да може там учениците наистина да прекарват време, което е близко до природата, тъй като града като цяло не предоставя тази възможност, освен нали, в разни паркове и така нататък. И просто си представих за момент как всяко училище има градина и както обичам, градини се ексайтнах супер много. Найс. Nice. Нали? Доста да, рапско, просто да, аз от време на време така ги базикам и тях, защото като преподаваш философия на испански и като имаш някаква връзка с испанската култура и не можеш да подминеш уния 500 години, в които арабите са били там. А, много често, докато обикалям между учениците ми, примерно, когато правят някой контрол, им казвам сега аз съм Буабдил, нали, ходя тук в градините на Аламбра и затова искам да сте тихи като цветята в градините, ако ще молите нали, да бъде само от вятъра, а не защото си подсказвате <laughs> и така нататък. <съкъл> така че тая роля съм я играл. Ами, аз ти предлагам. Разговорът беше много приятен, но мисля, че имаме поне две-три теми, които излизат от него и бихме могли да се хванем да си поговорим друг път. Даже много ще се радвам, ако поканим на гости още някой от образователната система. Е! Да не ме Сам обвинят не в Тирания. Също. Аз смеш, че Стоян Ставро би дал интересна гледна точка, макар и не за училището. Да не вече като университетски преподавател има съвсем друг пък поглед. Това, което ние отглеждаме като цветя в училището, то е в следващата оранжерия. Next level. Та... Училището в крайна сметка може да бъде страхотна творческа среда, може да бъде и абсолютна месомелачка и до голяма степен зависи колкото от учителите, толкова и от учениците. А нашия разговор, който прилича мисля, че повече на някаква форма на интелектуална приятна месомелачка, ако може да има такова нещо, би да могъл да бъде стимулиран и ако искате скъпи слушатели, да чуете малко повече за образованието, пък и за много други културни теми, можете да ударите едно хубаво рамо на patreon.com да станете наши патрони, да се присъедините в дискорд сървъра и там всички приятни дискусии продължават с пълна сила. Любо, последни думи за вечерта.
1: Еми, освен само да добавя, че освен присъединяване към Дискорд, имате също някои други бенефита, ако вършите да, да ни се в Patreon. Един от тях, между е месечен епизод, който е доста як. В смисъл, записваме даже oh, yeah. в момента, след като записвам с вас ще запишеме месечния ни епизод където се опитваме да имаме допълнително интересно съдържание по повече от света на науката и някакви такива малко по-особени и странни теми за които основно е виновен Никола Кереков и неговия рак-так крио от хора които се занимават с наука така че си му препоръчвам ако решите да станете нашите спорта да
0: е и от мен. ами благодаря ви, че останахте до края Бъдете здрави и весели и ще си чуем пак май или поне вие нас. До следващия път!